0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Sen. Ahoi. Ahoi. Ich habe gerade noch schnell dekoriert. Heide. Eine
1: vertrocknete Pflanze? Was soll das, hey, das sein? Da?
0: Äh, das ist Heide. Simone's oder wer? Alter, du warst noch nie in der Heide, ne? Im Heidepark Soltau war mhm. ich schon. Das ist die Heidepflanze. Ein bisschen Heimat hier im Bundestag in Berlin. Schön. Du Schön. hast aufgerüstet da, dein Kopfhörer. Ehrlicherweise, ich habe ja, also wir haben ja hier
1: sonst immer so ein Mikro stehen für die Podcast-Aufnahme nebenbei. Und ich merke gerade, ich habe gar nicht auf Start gedrückt. Jetzt geht es hier auch los. Ähm, und das steht im Büro. Und ich bin einfach seit Tagen nicht mehr im Büro gewesen. Und daher musste ich jetzt mal auf dieses Headset umsteigen, damit es irgendwie ordentlich Ton gibt. Ja.
0: Das Erinnerst du dich kennen. noch an
1: die K-Frage? Hm. Es ist schon länger her. Ja, ich,
0: wir müssen erst mal drüber reden. Ich, ich merke gerade diverse Versuche, uns die K-Frage zu klauen. Ja, das stimmt. Also ich, wir, wir standen ja häufig in der Zeitung, aber nie im Kontext SPD. Also wie häufig stand irgendwo K-Frage zerstört die Union? Also eigentlich das, was man sehr gerne liest. Aber ich habe das Gefühl, unser Titel wurde sehr viel zweckentfremdet die letzten Tage. Beim Spiegel stand sogar die K-Frage jetzt im Podcast. Und dann haben
1: sie die dort nämlich besprochen. Also es ist wirklich... Ja. Ich hoffe, unsere Klickzahlen gehen nochmal richtig durch die Decke, weil die Leute jetzt alle auf den gängigen Podcast-Plattformen nach der K-Frage suchen.
0: Ja. Know. Nee, auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen sind und du hast ja gerade schon angekündigt, dass wir jetzt irgendwie mal uns entschieden haben, am Donnerstag äh, das zu machen, weil wir irgendwie auch nicht länger warten wollten. Ähm, genau, und das war jetzt ein paar Tage, paar Tage ohne, zwei Wochen Pause gemacht, Montag mussten wir kurzfristig ausfallen lassen, ähm, weil ich in der Talkshow war. Ähm, der ich gleiche finde, Spaß steht
1: uns nächsten Montag übrigens schon genau. wieder
0: bevor, weil ich dann in
1: derselben Talkshow bin. Äh, was habt ja. ihr für ein Thema eigentlich? Grüne oder was? Ja, die Grünen gehen ja Montag mit ihrer K-Frage raus. <lacht> da. ähm, also darum wird es gehen, äh, aber auch nochmal um die Situation bei der Union. Aber mir wurde im Vorgespräch angekündigt, es darf auch mal ein bisschen wieder um Inhalte gehen. Ich hoffe, dass es soweit kommt, zum Äußersten sozusagen.
0: Ja, nachdem der Generalsekretär jetzt da war, hat aber für nichts zum Thema Inhalte gesagt hat, sondern nur draufgehauen hat. Ja, war eine, komische, war, eine, war eine komische war eine komische Situation, wenn es mal nicht um uns geht. Und, äh, und dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber dann hatten sie ja den Markus Blume, meinen Kollegen von der CSU, und den ähm, Reul, ich weiß ja nicht, wie der mit Vornamen heißt, den, den Herbert Linus, Reul. Herbert, mhm. ja, aus, aus äh, NRW. Und, und irgendwie habe ich so gedacht, boah, ich also irgendwie fühlte ich mich sehr überflüssig in dem Moment und du merkst es so richtig, wie so eine eises Kälte zwischen den beiden war. Ähm, naja, wird sicherlich heute irgendwie noch Thema werden, aber ich habe das Gefühl, wir haben echt tausend Sachen zu besprechen.
1: Ich glaube auch, ja. Es ist richtig ja. viel, nicht nur weil Ostern war und sich was angestaut hat, sondern weil jetzt gerade diese Woche super voll ist, ehrlich gesagt, ähm, ja. Was ist gerade so Flurthema im Bundestag? Du bist ja jetzt gerade noch da. Worüber wird am meisten gesprochen? Ist schon die die CDU CSU Frage oder ist es Infektionsschutzgesetz?
0: Mm, naja, also, also ich würde schon sagen, dass es gerade ganz viel um das Infektionsschutzgesetz geht und auch die konkrete Ausgestaltung. Also ich hast ja auch mitgekriegt, also die Frage, darf man nach 21 Uhr noch, äh, noch joggen gehen oder darf man irgendwie noch Gassi gehen mit dem Hund oder spazieren gehen und so. Also ist auch eine schwierige Diskussion ähm, und ich will das auch gar nicht karikieren, aber da, da gibt es schon viel Meinungsbildung zu, auch weil ich, und ich muss auch sagen, mich erschreckt es auch, also wenn ich heute Morgen die Zahlen höre, die Inzidenzen, wie es hochgeht, wenn... Ich hatte ähm, jetzt auch, ähm, darf ich hier glaube ich sagen, ich hatte vorhin irgendwie ein Telefonat, wo der Alexander Jorda auch mit dabei war, den, den du ja auch kennst, der, der ein ganz engagierter Mensch im Pflegebereich ist, der selbst auch Pflegerbereich ist, der so ein bisschen auch erzählt hat, Einblick gegeben hat von den Intensivstationen, so was da los ist. Und das ist dann krass, ne? Also das bewegt mich ja auch, weil ich irgendwie gehofft hatte, dass wir so über den Berg sind und jetzt merkst du gerade, das geht in die andere Richtung. Also das Infektionsschutzgesetz ist schon sehr ernsthaft hier auch diskutiert bei bei den SPD-Leuten und ich glaube auch bei anderen Fraktionen, bei der CDU geht es natürlich nur um äh, Laschet oder Söder. Ne? Und wenn ihr den Unionskollegen über den Weg läuft, dann klar, dann piesackst du die auch mal, dann fragst du, so, was macht er denn jetzt, wie, wie, wie kriegt ihr das denn gelöst? So, also das ist ja eine Herkulesaufgabe ähm, und ähm, naja, ich meine, wir kennen das auch alles insofern gar nicht mit Hochmut und gar nicht mit Hema. Ähm, wir haben es halt nur zum richtigen Zeitpunkt alles geklärt und doch viel solidarischer und kooperativer und vernünftiger und irgendwie ist es schon. Also du, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man guckt ja auf solche Ereignisse. Jetzt reden wir da doch gleich mal drüber, finde ich. Jetzt ja, können wir auch, mal, können wir jetzt auch gleich mal machen. Ja. Also ich meine, wir sind ja beide schon so ein bisschen politische Profis, würde ich jetzt auch mal sagen und haben schon echt viel erlebt. Und dann hast du so bestimmte Abläufe im Kopf. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber mir war irgendwie nach, dieser, nach diesem Statement am, am Sonntag, wo dann Söder und Laschet da draußen sind und wo Söder ja sagt, naja, und dann, also ich kann nur sagen, ich biete das hier an und ich würde das machen, aber die CDU muss das jetzt entscheiden. So dann war mir irgendwie sehr klar, wenn jetzt die CDU im Präsidium am Montag sagt, Armin soll es machen und der Parteivorstand sagt das auch, dass dann natürlich Markus Söder sagt, ja gut, dann soll Armin das halt machen. Und dann rennt der Söder halt den ganzen Wahlkampf rum und sagt, hättet er mich mal gefragt. so, dass dann aber das CSU-Präsidium was anderes sagt, das war nicht das, womit ich gerechnet hatte. Und das meinte ich mit diesen so vorhersehbar, wie eigentlich was läuft. Ne? So nach politischen Mustern. Jetzt habe ich gerade, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob du was sagen kannst, jetzt habe ich gerade gelesen, die sammeln jetzt Unterschriften in der Unionsfraktion. Ähm, ob sie jetzt doch eine Abstimmung machen wollen und so. Und also das ist schon, ja, ist schon spannend.
1: Ich finde das so beeindruckend, weil uns ja seit Jahren, gerade in der Zeit von Merkel, immer erzählt wurde, ja, CDU, CSU, das ist jetzt nicht die programmatischste Partei in Deutschland, aber was sie können, das ist halt regieren. Ne? Das ist die professionellste mhm. Partei oder es sind die professionellsten zwei Parteien und die wissen, wie man so einen Staat äh, organisiert und wie man den Parteiapparat dahinter auch organisiert und jetzt sehen wir das genaue Gegenteil. Also im Kern ist ja die Situation, auf die es jetzt hinausgelaufen ist, seit Monaten absehbar gewesen. Also mindestens mal für die beiden muss das ja klar gewesen sein, denn die werden sich das ja nicht spontan zu Ostern ausgedacht haben, dass sie sich eine Kandidatur vorstellen können, sondern das ist ja ein längerer Prozess. Und anscheinend hat sich niemand mal drei Sekunden im Kopf gemacht, wie ein geordnetes Verfahren eigentlich aussehen kann. Und auch alle Vorschläge, die ich jetzt höre, Schickt man jetzt Verhandlungsdelegationen, die sich zusammensetzen oder so, wie löst denn das das Problem? Dann werden die sich wieder mitteilen, die einen sind für den einen und die anderen sind für den anderen und am Ende ist man so schlau wie vorher. Also das finde ich schon hartenberaubend, wie politikunfähig sie sich eigentlich gerade präsentieren, weil das immer ihr großes Aushängeschilder. Und du hast es ja am Montag erlebt, dann wird immer so ein bisschen gewitzelt zwischendurch, Ha 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 ha! das ist die Sozialdemokratisierung der Union, jetzt machen die das auch so schlimm wie die Sozis. Naja, also man kann unser Verfahren, was wir damals hatten, für ein bisschen lang halten mit 23 Regionalkonferenzen. Aber es hat einen klaren Anfang. Und ein klares Ende. Es war klar, wer die Mehrheit der Mitglieder kriegt, der ist am Ende durch. Alle wussten, wie die Spielregeln sind. Bei der Union weiß ich im Moment überhaupt nicht, wie die Spielregeln sind, die dazu führen werden, dass einer der beiden Jungs am Ende Kanzlerkandidat ist. Und das ist nicht gut.
0: Ja, und dass der Laden auch nicht beschädigt ist. Ne? Also ich meine, klar, das... Bei uns auch, also haben ja auch viele im Dezember auf dem Parteitag dann gesagt so puh, wie wie also wie geht das wieder zusammen und wie kriegt man das hin? Ich meine, da hast du Brücken gebaut, da habe ich Brücken gebaut, das hat doch gut funktioniert und ja, ich, ich hatte bei fair, war es ja immer dieser Lacher, hoho, SPD so, aber ich sage euch auch, ne, guckt euch mal bitte an, was in der SPD jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist. Also der Verbrauch an Parteivorsitzenden ist bei der Union gerade wesentlich größer. Ähm, die Geschlossenheit ist bei uns da. Wir haben uns seriös auf diese Wahl vorbereitet. Klar, wir sind in den Umfragen nicht da, wo wir gerne sein wollen, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, da arbeiten wir noch dran. Ähm, und ich, genau das, was du gerade sagst, ich meine, also ich, ich antizipiere für mich ja auch als Generalsekretär, so was machst du eigentlich in der Situation, wo du weißt, okay, da wird jetzt ein Vorsitzender erst in ein paar Wochen gewählt, aber dann kommt die Bundestagswahl, also du musst das ja alles vorbereiten, also du musst auch genau dieses Verfahren vorbereiten und das schockt mich eigentlich am meisten, dass die ja nicht mal in der Lage waren anscheinend in den letzten Monaten über ein Verfahren zur Findung der Kanzlerkandidatur zu reden. Also zwei Parteivorsitzende, aber auch zwei Parteiorganisationen, die überhaupt nicht in der Lage sind, Dinge miteinander, also prozessual zu verabreden. Und da sage ich, also das wird dann spannend, irgendwie eine gemeinsame Bundestagskampagne zu planen. Vor allem in vier Monaten und ein paar Tagen fangen die ersten Leute an, ihre Stimmen abzugeben. Also nicht mehr, aber ist jetzt nicht unser Problem.
1: Nee, deswegen, ich will das jetzt auch das gar machen, nicht, also, weil jetzt
0: einige schrieben, Mensch, ihr müsst euch ja nicht an denen abarbeiten.
1: Man kann da jetzt ganz viele billige ja, wir, Punkte wir haben im ja schon, machen.
0: Wir haben ja schon gesagt, das ist schon ins Wortfall, aber ja, wir haben gut. ja schon gesagt, dass wir den Podcast ja auch immer mal beschreiben. Sozusagen, wie wir auf politische Prozesse gucken, wie wir das sehen und, ne, also natürlich klar, ich meine, das muss doch jeder verstehen, dass es mir lieber ist, dass die CDU sich streitet mit der CSU, als dass die SPD sich streitet. Das kann, glaube ich, jeder verstehen. So. Und dass ich auch genug andere Phasen von der SPD kenne, kann auch jeder, also weiß jeder. So. Und, und deswegen klar, wenn bei denen mal was los ist, Natürlich denke ich mir, Gott sei Dank, nicht bei uns. so Aber die Beschreibung und das dann, wie du solche Konflikte vermeiden kannst und auch die Frage, wie das ausgeht, ich finde, da kann man hier schon drüber reden. Und das gehört dann auch in so eine K-Frage, die jetzt nach zweieinhalb Wochen zum ersten Mal wieder stattfindet, gehört das mit rein. Absolut. Sehr. Was ja immer auch ein Kritikpunkt
1: in den letzten Tagen war, ist, dass das die Handlungsfähigkeit von CDU und CSU einschränkt. Und ich glaube auch, dass das jetzt nicht nur Parteiengeplänkel ist, sondern dass man das wirklich sieht. Und vielleicht gehen wir da auch so ein bisschen noch mal zu dem Infektionsschutzgesetz jetzt über. Ähm, ist ja kein Zufall, dass es, dass es Olaf gewesen ist, der am letzten Wochenende angekündigt hat, dass äh, dieses äh, Schneckenrennen einiger Bundesländer, wer bewegt sich am langsamsten bei dem Einsetzen von Maßnahmen gegen äh, die Pandemie, dass dem jetzt mal ein Ende gesetzt werden soll mit einer bundeseinheitlichen Regelung über das Infektionsschutzgesetz, wovon auch dann keiner mehr abweichen kann. Das also klar ist, wenn man über die hunderter er inzidenz drüber geht, denkt man sich nicht aus und sagt, Edgy Badge, ich bin jetzt Modellregion und jetzt geht doch noch alles viel länger, sondern dann wird es halt auch mal verbindlich gemacht. Aber das dauert jetzt noch ein paar Tage, bis das durch ist. Und ehrlicherweise, die Zahlen galoppieren uns davon zeitgleich. Wir haben jetzt, glaube ich, heute irgendwie 160er oder sogar noch mehr Inzidenz bundesweit. Das heißt, wir reden eigentlich gerade darüber, was wir was passieren soll, wenn die Zahlen über 100 gehen. Aber wir laufen gerade darauf zu, dass die Zahlen nächste Woche über 200, und zwar bundesweit drüber gehen. In manchen Regionen sind sie ja schon lange im deutlich dreistelligen Bereich. Und ähm, ehrlich gesagt, also ich, ich mache mir wirklich Sorgen darum, sagen wir mal, diese Maßnahmen werden jetzt nicht reichend wieder ergriffen werden. Die Zahlen galoppieren weiter, wofür es durchaus Indikatoren gibt. Dann werden wir, glaube ich, in ein, zwei Wochen ein, öffentliche Diskussion darüber haben, ob jetzt nicht langsam auch mal erste Betriebe zum Beispiel zugemacht werden müssen, weil ich sehe langsam nicht mehr, was im privaten Bereich überhaupt noch passieren kann und äh, verhältnismäßig ist es dann irgendwann auch nicht mehr. Und äh, dann wird das Geschrei bei der CDU groß sein, die haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir jetzt überhaupt durchsetzen, dass einmal die Woche den Beschäftigten ein Testangebot gemacht werden muss. Ja, da war ja der deutsche Mittelstand schon wieder gefühlt kurz vorm Zusammenbrechen, wenn man den Stimmen aus Union und FDP vertrauen durfte. Mhm. Und dann möchte ich nicht wissen, welche Debatten uns noch bevorstehen in den nächsten Tagen.
0: Ja, aber also ich will dir sagen, das ist ein Punkt, auf den ich schon auch sehr, also stolz ist vielleicht das falsche Wort, ja, aber... Also ich erlebe in meinem Umfeld ganz viele Leute, die, die auch echt durch sind, ja, die auch platt sind, die auch nach, nach wirklich nach zig Monaten jetzt des November Lockdowns, und das ist es ja irgendwie immer noch, auch sagen, sie können nicht mehr. Und das, wo gerade Infektionen, also wir müssen über Schule reden und wir reden über die über die um, Unternehmer, also oder die Unternehmen und die, die Arbeitswelt, ja, so also das ist das Wort, was ich gerade suchte. Und, und wenn es gab vor, vor Wochen schon das Versprechen auch aus, ähm, aus der Wirtschaft zu sagen, wir testen regelmäßig und dann gab es ja genau diese Abfragen auch und am Ende kam raus, dass es irgendwie mhm. gerade mal 60 Prozent der Unternehmen sind, die das machen und weißt, ich habe auch mit Unternehmen bei mir im Wahlkreis geredet, die das ganz selbstverständlich machen, die sagen, wir haben doch das größte Interesse, das größte Interesse, dass bei uns sich dieses Virus nicht ausbreitet und deswegen wird natürlich bei uns getestet und übrigens viele auch häufiger als einmal die Woche. Also ich halte das also für einen verantwortungsvollen Unternehmer, halte ich das eigentlich für selbstverständlich, dass man das macht. Und ich meine, diese Tests, ja, die kosten Geld. Also die Selbsttests kriegt man jetzt mittlerweile für vier, fünf Euro. Das ist jetzt auch, also ich will das gar nicht sagen, dass es wenig Geld ist, aber das hat ja auch einen Wert, wenn dann irgendwie sich, wenn du deinen Laden nicht zumachen musst, weil, weil das, die Pandemie sich dann nicht ausbreitet. Das kann man ja mal in Relation setzen. Und wir reden natürlich hier auch von den Unternehmen, die überhaupt, also die noch auf sind. Ja, es gibt ja Gastronomie und andere, die gerade seit Monaten zu sind. Also von denen, wo was stattfindet. So und das, und dann kommt aber raus, 60 Prozent machen das nur. Um, und das finde ich dann nicht verantwortlich und dann, wir haben vor Wochen schon gesagt, Leute, wenn ihr das nicht geregelt kriegt, dann ziehen wir jetzt hier aber mal härtere Maßnahmen an und jetzt beschweren sich wieder alle, aber ich, wir haben doch eine Verantwortung, auf diese Pandemie einzuschränken und die haben ein paar Leute und das kriege ich auch bei Twitter so mit und habe leider auch gesehen, dass ein paar Leute jetzt gesagt haben, die SPD muss dann noch radikaler werden, sonst machen wir da nicht mehr mit und so, also das trifft mich dann auch, wenn Leute das sagen. Aber ich finde, gerade mit dem Infektionsschutzgesetz zeigen wir, dass wir sehr stark auf die Wissenschaft hören. Und das ist kein einfacher Schritt. Ne? Also auch ich habe lange mit mir gehadert. Will ich, dass das auf die Bundesebene gezogen wird? Soll man das den Ländern weiter überlassen? Und ich muss es hier einmal sagen, es waren dann auch gerade Leute wie Laschet und Söder, ja, die, denn, die auf der Ministerpräsidentenkonferenz Sachen mitbeschlossen haben, zurückfahren in die Bundesländer, da andere Dinge dann tun und das hat für ein solches Wirrwarr gesorgt, dass ich glaube, der Schritt, den jetzt Merkel und Scholz auf den Weg gebracht haben, sagen wir ziehen es auf die Bundesebene, der ist richtig. Ja, absolut. Man kann
1: nur auch nochmal appellieren, äh, Leute, nutzt die Testmöglichkeiten, testen löst nicht mhm. das ganze Problem, aber es stehen echt irrsinnig viele von diesen kostenlosen Tests zur Verfügung. Ich bin heute auch... Testen gegangen, bevor ich in den Supermarkt und so gegangen bin. Ja, das geht super schnell. Man hat nach 20 Minuten das Testergebnis auf dem Smartphone äh, drauf. Also wir haben hier in Berlin wöchentlich Kapazitäten für 900.000 kostenlose Tests. 500.000 werden im Moment etwa genutzt. Und das zeigt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich bin aber auch echt froh, ich habe eben noch mit Carsten Schneider, mit unserem parlamentarischen Geschäftsführer telefoniert, ähm, dass ihr da auch als Fraktion klar sagt, ähm, bevor jetzt auch noch die letzten Freiheiten im privaten Bereich weg sind, sind jetzt mal andere dran. Ja, also natürlich erkennen wir an, dass äh, die Wissenschaft uns klar sagt, Ausgangssperren bringen einen Effekt, aber sie bringen ihn ja nicht dadurch, dass Leute nicht mehr mit dem Hund um Block gehen, sondern es ist ja Mittel zum Zweck. Es geht ja eigentlich darum, zu verhindern, dass Leute spätabends noch in den Wohnzimmern von Freundinnen und Freunden bei einer guten Flasche Wein sitzen. Und das kann man aber auch anders verhindern, indem man zum Beispiel abends diese Gästeregelung im privaten Haushalt auflöst. Aber dass ihr sagt, man muss noch um den Block gehen können, auch mit Leuten aus dem eigenen Haushalt zusammen. Man muss noch um 22 Uhr joggen gehen können. Da habe ich ja Stimmen aus der CDU gehört. Da hat einer geschrieben, ich war noch nie so spät abends joggen. Na, ja, Das ist ja super. Ja. Ich habe auch noch nie Mercedes gekauft. Ja. Schaffen wir jetzt Mercedes-Benz ab? Also was ist denn das für eine Art, politisch zu diskutieren? Ähm, ich finde, die, die kleinen Freiheiten, die die Leute irgendwie sich noch im Rahmen dieser Pandemie erhalten haben und die wirklich 0,0 zum Infektionsgeschehen beitragen, ja, abends allein durch die Straße laufen, das ist Effekthascherei und macht die, die noch bei Laune sind und sehr diszipliniert seit einem Jahr mitziehen, endgültig mürbe. Und das kann es jetzt echt nicht sein.
0: Ja. Ey, wir, haben, äh, wir sind jetzt so stark eingestiegen, dass wir gar nicht über Highlights und Lowlights geredet haben. Aber irgendwie gefühlt sind wir schon drin. Ne? Also, das ist so. Ähm,
1: ja, mein, mein Lowlight zeichnet sich, glaube ich, schon ab und ist auch schon ein großes Thema in den Kommentaren unten. Ich habe hab, hab eine Vermutung. Was macht hm. eigentlich deine Wohnung, was macht eigentlich eine Wohnungssuche, Kevin? Lass, wir haben immer nur ein Lowlight <lacht> die Woche. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht, komm, ich nutze das mal als Überleitung ins Thema. Ja. Meine Wohnung, die... Eine, äh, Brücke, eine
0: Brücke, die gebaut wurde jetzt. Genau, jetzt die mal. unsere
1: regelmäßigen Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer schon kennen, die gar nicht meine Wohnung ist, weder weil ich sie besitze, noch weil ich einen Mietvertrag für sie habe. Äh, da wurde mir jetzt mitgeteilt vor zwei, drei Wochen, die würde jetzt leider dem Mietwohnungsmarkt nicht zur Verfügung stehen, weil sich der Eigentümer entschieden hat, eine Sanierung vorzunehmen. Spoiler, diese Wohnung ist vor zwei Jahren saniert worden. Das heißt, das ist vor der Mietendeckelentscheidung offensichtlich ein Versuch gewesen, diese Wohnung erstmal vom Markt fernzuhalten und zu gucken, ob nicht, wenn man es noch ein paar Wochen rauszögert, dann auch wieder eine Vermietung zu einem höheren Mietpreis möglich ist, als das sonst der Fall ist. Sie versuchen wirklich alles, was geht. Und ja, wenn du erlaubst, ich würde jetzt einfach direkt schon mit dem Lowlight dann <lacht> einsteigen, weil es ist, ist Platz ich habe eine Vermutung. Mir raus. Hab eine ja.
0: Vermutung ja.
1: Genau, also heute Mietendeckelentscheidung. Mein Laulat ist gar nicht, dass dieses Bundesverfassungsgericht heute entschieden hat zum Mietendeckel, ähm, weil so ist das im Rechtsstaat nun mal, äh, Gerichtsurteile sind selbstverständlich zu respektieren. Und das Verfassungsgericht hat, das ist wichtig, glaube ich, nochmal für alle, heute nicht gesagt, dass man in Deutschland keinen Mietendeckel einführen kann. Das Verfassungsgericht hat einzig und, <lacht> und allein über eine Frage befunden, nämlich... Darf ein Bundesland, in diesem Fall Berlin, einen Mietendeckel einführen oder nicht? Und das ist zu dem Ergebnis gekommen, zu sagen, nein, denn auch der Bund wurschtelt im Thema der Mietpreisregulierung rum. Da gibt es nämlich auch schon Maßnahmen, zum Beispiel die Mietpreisbremse, die ist nett, aber bei weitem nicht ausreichend. Und da Bundesrecht immer Landesrecht schlägt am Ende, sagt man sozusagen, solange der Bundesgesetzgeber nicht mehr macht als das, was er im Moment tut, kann ein einzelnes Bundesland nicht drüber hinausgehen. Und deswegen ist, glaube ich, die Botschaft des heutigen Tages, Message ist angekommen. Eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht uns heute alle aufgefordert zu sagen, das muss ein Thema im Bundestagswahlkampf sein. Und die Frage ist, wird eine nächste Bundesregierung den Mut haben und die Mehrheit haben, eine entsprechende Regelung zu treffen. Ich habe noch mal nachgeguckt, ob ich mich richtig erinnere. Und ich habe mich richtig erinnert, die SPD hat ja in den Verhandlungen um die jetzt laufende Große Koalition damals den Vorschlag für einen bundesweiten Mietenstopp, also so ein Mietenmoratorium. Ne, überall dort, wo die Wohnlage angespannt ist, sollte für mehrere Jahre äh, die, die Mietsteigerung ausgesetzt werden, damit der Neubau vorankommt. Das haben wir damals eingebracht. Wer hat es abgelehnt? Unser herzallerliebster Koalitionspartner. Und ähm, von diesem Koalitionspartner und von der FDP haben jetzt 284 Abgeordnete insgesamt diese Klage beim Bundesverfassungsgericht angestrebt. Und die verteidigen sich heute und sagen, na Mensch, also im Rechtsstaat kann doch niemandem vorgeworfen werden, dass er dafür sorgt, dass Recht durchgesetzt wird. Nee, das ist doch nicht der Punkt. Aber wenn man denen zuhört, womit sie begründet haben, warum sie diese Klage machen, dann ging es ihnen ja nicht um die Sorge, dass das böse Bundesland Berlin dem Bund eine Regelungskompetenz wegnimmt, sondern es ging ihm darum, dass sie ihre Kumpels in der Immobilienwirtschaft, die sie jetzt gerade wieder mit ordentlichen Wahlkampfspenden füttern, Stichwort 800.000 Euro an die Berliner CDU von Herrn Gröner, einem Bauunternehmer, dass die bald nicht mehr so große Rendite machen können, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Und das ist der ja eigentliche Skandal daran, ja, dass da Abgeordnete ähm, in einem Land, in dem 60 Prozent der Menschen zur Miete wohnen, diese Leute ans Messer liefern, damit sie weiterhin ähm, eine gute Stimmung haben mit den Leuten aus der Immobilienwirtschaft. Und das ist heute einfach sehr deutlich geworden. Und ja, vielleicht magst du sagen, was dazu in unserem Programm auch nochmal steht oder wie du das gerade.
0: Nee, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, also ich meine, wir wollen den Mietendeckel, ne? wir wollen, also wir haben ja viele Sachen auch stehen. ich meine, du hast den Bereich ja mit, mit verantwortet auch und, und das ist das, was mich so ein bisschen, also es hat mich auch geschockt heute, wenn ich dann sehe, also wir haben den Mietendeckel ja nicht gemacht, um irgendwem zu schaden, also das, was ihr in Berlin gemacht habt, ja, also, ähm, sondern das ist ja gemacht worden, damit es äh, bezahlbare Wohnungen gibt ähm, und damit der, die, die sozialen Spannungen nicht weiter zunehmen, die da sind. Und diese Häme, mit der heute dann Unionskollegen auch auf das Gerichtsurteil ähm, reagiert haben, das ist das, was mich heute wahnsinnig geschockt hat. Das sind die, die keine Antwort geben, wie die Studierenden, wie die Pflegekräfte, wie die Erzieherinnen, wie alle, die überhaupt sich eine Bude in Berlin, in München, in Hamburg oder sonst irgendwo leisten können. Das, da gibt es keine Antwort drauf von diesen Parteien. Aber in dem Moment, wo Maßnahmen die man ja in der Sache diskutieren kann, wo die scheitern, da gibt es eine Häme. Und das, das ist so, das ist ähm, diese soziale Kälte, ja, die da ist, das ist das, was mich schockt. Und ähm, also ich, ich, ich habe das Urteil mir angeguckt heute auch, du hast recht, es gibt jetzt eine Möglichkeit, dann auch das auf Bundesebene zu regeln. Mhm. Äh, ich glaube auch, dass es ein großes Thema ist für die Bundestagswahl. Also ich bin zumindest dafür, dass, ähm, ähm, dass wir, äh, dass wir äh, das auf Bundesebene einführen mit so einem Mietmoratorium. Aber das hat heute, das, hat heute das, das Urteil ja gezeigt, auf Bundesebene können wir Sachen regeln. Und weil jetzt gerade also neben dem sozialen Wohnungsbau, den wir weiter ausbauen wollen, und wo wir gucken wollen, dass gebaut wird, dass mehr gebaut wird, dass wesentlich mehr gebaut wird, was Herr Seehofer diese Legislatur mit mehr Ambition machen können, geht es in der Tat um Mietmoratorium, dass wir dann sagen, in angespannten Situationen darf, der Preis irgendwie, ich glaube, das orientiert sich dann an der Inflation, aber darf nur noch in dem Kontext steigen, Richtig. mehr nicht. Und, und das führt ja auch dazu, dass man soziale Spannungen auflöst. Und ähm, ja, aber ich, also diese Häme hat mich heute echt wahnsinnig geschockt, weil sie ja selbst keine Antwort haben, was man machen soll.
1: Total. Und, und genau. ich meine,
0: du, du hast es gerade angesprochen, dann gibt es halt, ich glaube, das ist ja sogar der Typ, gegen den du antrittst bei der Bundestagswahl, ne? der kriegt dann irgendwie ein paar hunderttausend Euro von denen, die das jetzt bekämpft haben. Und da kann man sich ja auch, also ich meine, wir haben jetzt gerade bei der Union ganz viel über andere Sachen auch, also wo man Geld für Masken und so weiter und so fort und das, was da jetzt passiert ist, das ist ja nicht, ist ja nicht illegal, aber ich, für mich hat das zumindest, also politisch kann ich das bewerten. Also wenn jemand so viel Geld bekommt von denen, die verhindern wollen, dass es irgendwie äh, im Bereich Mieten überhaupt was für die Mieter passiert, dann liegt ja das auf der Hand und das kann jeder für sich bewerten.
1: Absolut. Das ist äh, da, da muss man auch keine Verschwörungstheorien anstrengen oder so, sondern ähm, das, eine Partei ist ja auch frei darin zu entscheiden, ob sie eine Spende von so jemandem noch dazu in der Größenordnung annimmt oder ob sie schon den Verdacht einer Einflussnahme ähm, zurückweisen möchte. Ja, und insofern, also ich glaube, das wird jetzt ein großes Wahlkampfthema in diesem Jahr werden, denn es geht nicht nur um Berlin, also der Mietendeckel, der heute zurückgewiesen wurde wegen Nichtzuständigkeit des Landes, das war der Berliner Mietendeckel. Aber das, was wir wollen, gilt eben überall, wo wir angespannte Wohnlagen haben. Das heißt Wohnraumknappheit und dadurch steigende Mietpreise Und das ist eben längst nicht mehr nur Berlin, München, Frankfurt, sondern das sind viele Unistädte, das sind viele Speckgürtel äh, unserer Großstädte mittlerweile auch, wo das genauso stattfindet. Ähm, und das betrifft zig Millionen Menschen einfach äh, in Deutschland. Manche betrifft es jetzt schon und andere haben Sorge davor, dass es sie künftig ähm, betreffen wird. Und ähm, ja, da ist unsere Position eben eine ganz klare. Und gut, dass du auch noch mal das Bauen angesprochen hast, weil das war ja immer eine be beliebte Polemik auch gegen den Berliner Mietendeckel. Der baut ja keine Wohnungen, aber ihr braucht Wohnungen. Ja, es hat doch nie jemand behauptet, dass der Wohnungen baut. Äh, wir brauchen das ganze Instrumentarium. Wir brauchen sowohl die regulierenden Eingriffe in den Wohnungsmarkt über die, äh, ach jetzt ist hier schon da so ein Porno-Account, meine Güte, die habe ich nicht vermisst. Ähm, das hat aber, lang, hat aber lange gedauert. also Heute hat es lange gedauert, ja genau. Mhm. Wir brauchen sowohl die regulatorischen Eingriffe mit diesem Moratorium, wir brauchen stärkeren Schutz vor Luxussanierung und ähm, Entmietung. Ja, das ist ja was, wo wir jetzt gerade noch beim Baugesetzbuch mit der Union kämpfen. Da kann man vielleicht auch mal so einen Einblick geben. Ne? Wir verhandeln gerade mit denen darum, wie wir Mieterinnen und Mieter besser davor schützen können, dass ihre Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden und sie damit entmietet werden. Großes Problem bei mir in Berlin. Wir haben mehrere Tausend, Zehntausend Wohnungen in den letzten Jahren verloren. Und da laufen CDU-Leute rum, die wollen mit uns aushandeln, dass, das, dass dieser Schutz erst ab einem Wohnungsbestand von zehn Wohnungen aufwärts gilt, weil bis zu zehn Wohnungen sei man nach der Vorstellung der Union ein Kleinvermieter. Ich habe manchmal den Eindruck, die CDU versucht, alles populär zu machen, indem sie klein davor sitzt. Das kommt immer so aus diesem kleine Leute-Ding. Zehn Wohnungen, wer besitzt denn bitte schön zehn Wohnungen? Also es ist jetzt kein Verbrechen, aber damit ist man jetzt wirklich, also das ist keine Krankenschwester, das ist kein Steuerfachangestellter oder so, der zehn Wohnungen besitzt. Dieses Kleinvermieter, das klingt dann immer so, als seien das irgendwie Leute, die echt arm dran sind. Zehn Wohnungen in einer Stadt wie Berlin, da hast du ausgesorgt dein restliches Leben wenn du die hast. Und zwar egal, ob du sie verkaufst oder ob du sie zur Miete weitergibst an die Leute. Das ist eine so skurrile Vorstellung. Was kommt als nächstes? Kleinmillionäre, Kleingroßgrundbesitzer oder so? Das sind einfach Wortschöpfungen, die verschleiern sollen, dass hier harte Interessenpolitik für Leute mit einem fetten Konto gemacht wird und auf Kosten derer, die ein Dach über dem Kopf brauchen. Und das regt mich einfach so auf, weil es so offensichtlich ist, und deswegen habe ich Bock äh, auf dieses Thema im Wahlkampf, das merkt man vielleicht auch.
0: Ja. Also großes, großes Lowlight auf jeden Fall. Ich habe gerade kurz überlegt, was meins ist. Es ähm, ist aber auch wahnsinnig viel passiert in den letzten zweieinhalb Wochen. Aber so, so ganz spontan ähm, fällt mir ein äh, die, die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen für den Deutschen Bundestag. Also das ist so eine Sache... Ähm, Will ich jetzt auch gar nicht so lang drüber reden, aber das Ding finde ich schon sehr krass. Also das, also der Typ, wo ich, ich will es nochmal sagen, ich bin stolz wie Bolle, dass wir den rausgedrängt haben aus dem Amt des Verfassungsschutzpräsidenten, übrigens mit einem ganz vernünftigen Nachfolger, muss man auch sagen, aber die ganzen Tweets, also er hat mich mittlerweile geblockt, deswegen kann ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr lesen. Mich auch. Also so gehen halt solche Leute mit Kritik um. Aber ich, also ich meine, der hat ja also sowas von einem rechten Rand und im rechtsextremen Rand gefischt. Und also, und dann irgendwie Mark Hauptmann tritt wegen Maskenaffäre zurück und jetzt haben irgendwie schon zwei größere ähm, Ortsverbände oder sowas, da glaube ich Hans-Georg Maaßen unterstützt. Ob er Kandidat wird, steht noch nicht fest, das muss man fairerweise dazu sagen aber alles, was ich höre, ist, dass das Ding eigentlich ziemlich sicher ist. Übrigens jemand, ich glaube, du hast es neulich mal rausgesucht, ne? wo Armin Laschet vor kurzem noch gesagt hat, den müsste man aus der Partei rausschmeißen. Also das ist schon, also und dass die CDU diese Tür nach ganz rechts nicht mehr zubekommt und danach sieht es ja, ja gerade aus, ne? also ich glaube wirklich, dass die Zeit der Merkel-CDU, also dieser Mitte-CDU, wie wir sie jetzt über 16 Jahre erlebt haben, und das hat sie auch mit Bravour gemacht, also immer uns die Themen abgegraben und so weiter, dass die Zeit dieser Merkel-Mitte-CDU, die ist endgültig vorbei. Und du merkst, wie die Tür nach ganz Recht aufgestoßen wird. Und dass Hans-Georg Maaßen jetzt für die ins Parlament soll, ist, ähm, ist, ist für mich ein Zeichen. Und, wir haben übrigens einen ganz tollen Kandidaten und wir werden sagen, also wenn der aufgestellt wird dermaßen, dann treffen wir uns hoffentlich alle in seinem Wahlkreis und machen da ordentlich, machen da ordentlich Wahlkampf für die andere Seite.
1: Also für alle, das die das nicht wissen, unser Gegenkandidat, also es geht ja um den Wahlkreis, ich glaube, Schmalkalden, Meiningen, Suhl, das ist da so... Äh, südwestliches Thüringen. Unser Gegenkandidat ist Frank Ulrich. Und für einige, bei denen jetzt es vielleicht klingelt, Frank Ulrich, da war doch mal was. Frank Ulrich, der langjährige Biathlon-Profi und äh, auch äh, Olympiasieger früher, äh, der tritt für die SPD dort genau in diesem Wahlkreis an. Das stand auch vorher schon fest. Der hat, ähm, er ist auch schon bei der letzten Landtagswahl da angetreten und hat ganz, ganz knappen äh, Mandat für den Thüringischen Landtag verpasst, um 0, ein bisschen Prozent nur. Ähm, also, das wird, das wird noch richtig lustig, ähm, weil das ein echtes äh, Duell mit einem Charakterkopf bei uns ist und das gegen Hans-Georg Maaßen dann, ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf. Aber das ist genau so ein Beispiel, wofür, wo ich den Eindruck habe, da hat die CDU-Spitze jetzt nämlich gerade keine Zeit für. Eigentlich wäre sowas Chefsache. Ja, Also, wenn ein, ein so rechtsfreidrehender Typ versucht, ähm, sich in meine nächste Bundestagsfraktion reinzuzecken, dann muss ich eigentlich als Parteivorsitzender auf dem Plan stehen und alles dafür tun, dass das verhindert wird. Doof nur, wenn der Parteivorsitzende gerade damit beschäftigt ist, seinen eigenen Arsch zu retten und gar keine Zeit dafür hat, äh, rechtsaußen aus wichtigen Positionen rauszuhalten. Ja, Und genau da sieht man die Führungslosigkeit, die die im Moment gerade haben. Das ist echt schlimm. Ja. Lars, ich habe ein ganz schnelles Highlight, wenn du magst. Sag mal. Äh, bei mir sind alle Großeltern mittlerweile doppelt geimpft und ich bin super happy. Also, jetzt ist auch die letzte Zweitimpfung mittlerweile durch. Siehst du, ich habe gerade gesehen,
0: Merkel wird morgen auch geimpft.
1: Mit AstraZeneca, ich, jawohl.
0: Ja, aber ich, okay, ich, äh, ja, also meine Großeltern leben nicht mehr, insofern habe ich diese Erfolgsgeschichten nicht aber ich, ich finde, und das muss man ja auch mal sagen, weil wir beide auch deutlich kritisiert haben beim Impfen und mir geht das auch immer noch zu langsam, das will ich ja auch sagen, aber man merkt, es gibt Fortschritte und das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde auch, dass ich ganz viel in meinem Umfeld, so wie du das jetzt sagst, von Leuten höre, hier sind Großeltern geimpft oder Eltern geimpft oder keine Ahnung, irgendwer anders geimpft oder sowas, also da passiert gerade was und das, das also wie gesagt, alles noch zu langsam und ich ich habe mich gestern gefreut, als ich gelesen habe, dass Biontech jetzt nochmal 50 Millionen Impfdosen, auch ein ähm, Teil sogar anscheinend noch in diesem Quartal und äh, dann irgendwie im nächsten zusätzlich zur Verfügung stellt. Das sind ja alles gute Nachrichten. Bei Johnson Johnson, auch bei AstraZeneca gab es jetzt immer nicht so gute Nachrichten inzwischen durch auch mal, aber es passiert was. Also das, das ist schon gut. Also ja, viel auf. Man Du warst nicht mit. Ne? also man kann, kann man begleiten, wenn Großeltern hingehen oder sowas Oder eine Person kann, glaube ich, begleiten. Ne?
1: Ja, aber das war jetzt auch gar nicht nötig. Wir haben ja eine wirklich super Regelung in Berlin. Ne? Die werden ja mit Taxi zu Hause abgeholt und da zum Impfzentrum hingefahren. Also wir haben ja da so ein Win-Win-Ding draus gemacht, die Taxibranche. Leidet ja auch ziemlich hart und äh, fährt jetzt die ganzen Seniorinnen und Senioren dann zum Impfzentrum. Das ist schon super. Ich will mal einmal kurz dazwischen werfen, weil ich häufig auch Nachrichten kriege mit Nachfragen. Mensch, jetzt geht das so viel schneller, seit die Hausärzte auch mit am Start sind. Ähm, stimmt, das ist ein wichtiger Beitrag. Äh, aber einige fragen auch immer wieder: Warum lasst ihr das nicht gleich alles die Hausärzte machen? guckt euch mal im Netz an, wie die Verteilung von Hausarztpraxen im Land so ist. Die sind, so ist das System leider im Moment, häufig dort, wo die eher gut zahlungsfähige Kundschaft sitzt, die nämlich erfahrungsgemäß auch häufiger zum Arzt geht und Leistungen in Anspruch nimmt, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter macht. Das heißt, dass wir auch weiter mit den Impfzentren auch noch eine ganze Weile arbeiten ist einfach auch eine wichtige Voraussetzung, um denjenigen, die gar keine Hausärzte haben, auch eine Möglichkeit zum Impfen zu geben. Das mag zwar sehr unvernünftig sein, nie zum Arzt zu gehen, aber wir wissen alle, es gibt davon reichlich Leute in der Gesellschaft und es soll nicht daran scheitern, dass man keine Nummer hat, die man anrufen kann, wenn gesagt wird, Leute, geht zu eurer Hausarztpraxis. Also deswegen ist diese Zweispurigkeit glaube ich schon ganz richtig.
0: Ja. Ähm, weil wir jetzt auch schon wieder irgendwie 2137 haben und wahrscheinlich wir gleich jeder beschimpft werden aus unseren Büros, dass wir zur K-Frage kommen sollen. Äh, ich, ich will mein Highlight noch kurz nennen. Und, ähm, boah, also ich frage mich, wie das für so einen Podcast-Hörer oder Hörerin ist, wenn wir jetzt die ganze Zeit davon reden, ob du mal eben die Porno-Accounts da sperren kannst. Aber du bist heute. Ich glaube, die äh, kennen das alle mittlerweile. Der, der, der Sperrbeauftragte immer ist der Host. Ähm, mein Highlight ähm, ist. Pro7, Joko und Klaas äh, zum Thema Pflege. Ähm, ja. Also das alles, was damit nicht selbstverständlich gelaufen ist. Ähm, ich fand es mega krass. Ich ziehe echt meinen Hut vor den beiden, auch, äh, auch vor dieser Pflegerin Maike. Ähm, ich habe Alexander Jorde, alle, die damit bei waren, die das Thema gesetzt haben. Eigentlich ist es etwas, wo man tief traurig sein muss in der Politik, dass man noch nicht mehr machen konnte für die. Um, und diese Dokumentation hat aber, glaube ich, das Thema nochmal richtig gut gesetzt. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor vor sieben Stunden Dokumentation von Menschen im Pflegebereich um, und, und auch wie viele darüber geredet haben, wie viele das geguckt haben. Und das ist einfach wahnsinnig gut gemacht gewesen. Und ich bin, bin total dankbar, dass es solche Leute wie Joko und Klaas gibt, die das Ganze da auch gesetzt haben. Also, das war echt gut und ich habe jetzt aber auch irgendwie den Willen und dass da was draus, also da muss was draus entstehen. Ne? Olaf war heute. Olaf war heute in Spandau, hat da ein Krankenhaus besucht, hat auch nochmal danach ganz klar gesagt, es muss jetzt beim Thema Pflege mehr passieren. Wir haben in dieser Legislatur ein paar Sachen gemacht, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, für mich ist noch mal klarer geworden, das ist einer der zwei, drei Schwerpunkte wirklich auch der Wahlauseinandersetzung, aber dann noch der nächsten Legislatur. Ich glaube, jede Pflegekraft in diesem Land muss einfach spürbar merken, und zwar sowohl beim Finanziellen als auch bei der Entlastung, also beim Stress, als auch bei der Frage der Wertschätzung, dass sich nach dieser Corona-Pandemie echt substanziell was tut und da hat diese Dokumentation echt zu beigetragen und also das, das ist für mich, wie gesagt, ein Highlight insofern, dass es gesetzt wurde, es ist negativ, weil man irgendwie so sagt, ey, eigentlich hätten wir viel mehr machen müssen, aber es ist immer gut, wenn es solche Kampagnen gibt und die auch so viel freisetzen, auch an, an, an Debatte und an Veränderungswillen dann, also fand ich super. Ja, Vielleicht
1: nur kurz, weil jetzt auch gerade noch mal so ein bisschen bissig, verstehe ich, auch in den Kommentaren kommt, ne, das fällt euch jetzt erst auf. Äh, nee, fällt uns auch schon länger auf. Ich selber habe schon ganz früh, auch als Juso-Vorsitzender Pflegeeinrichtungen. in Gummersbach war ich damals in der Altenpflegeeinrichtung gewesen, ähm, um da mal ein bisschen in den Betrieb reinzugucken und mich mit den Leuten auch zu unterhalten, weil man ja auch wirklich einfach viele Fragen hat. Also zum Beispiel frage ich mich auch immer, warum sich da so wenig Beschäftigte in der Gewerkschaft organisieren, ähm, was ja zweifelsohne helfen würde, ähm, eine bessere Verhandlungsposition ähm, auch zu haben. Aber ich habe es danach auch besser verstanden, ne? wenn man über Jahre Enttäuschungen erlebt und am äh, langen Arm verhungern gelassen wird, dass man dann irgendwann auch, auch aufgibt. Deswegen flüchten ja auch viele aus dem Berufsfeld. Ne? Wir haben letztes Jahr wieder 9000 Pflegekräfte verloren unter der noch mal höheren Belastung der Corona-Pandemie. Das ist schon klar. Aber man hat ja spätestens jetzt gesehen, nachdem dann auch der Tarifvertrag ähm, für die Altenpflege geplatzt ist, der ähm, allgemeinverbindliche, der da vor ein paar Wochen verhandelt werden sollte, weil die Caritas das mehrheitlich gestoppt hat, mit Bitte, Bitte ist es nicht mehr getan. Und ja, jetzt haben alle in der Politik in Deutschland mittlerweile gesagt, Applaus reicht nicht. Danke, haben wir jetzt verstanden. Okay, Alternative zu applaus sind im Rechtsstaat Gesetze. So, und deswegen geht es jetzt eben darum, ähm, flächendeckende Tarifverträge, äh, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen auch zu erleichtern. Ja, gerade für diese schlecht bezahlten und schlecht organisierten Arbeitsbereiche wie die Pflege. Das sind einfach Grundvoraussetzungen, ohne die eine nächste Bundesregierung aus meiner Sicht gar nicht zustande kommen darf.
0: Hm. So, machen wir K-Frage? Ja. Ja, oder wollen wir noch über Dieter Bohlen gegen Thomas Gottschalk oh. oder Hansi Flick gegen Hassan Salihamidzic oder? Ne. Nee,
1: nee. Ach, ist, es läuft so viel Mist irgendwie im Moment wieder. Was, was ist jetzt die neue Sat 1 serie da? Die Promis unter Palmen läuft jetzt, glaube ich, gerade. Das ist auch wieder direkt mit einem schönen Homophobie-Skandal losgegangen. Nee, lass uns das auslassen. Da ist die K-Frage. Komm, die nehmen wir von Bianca. Die K-Frage was ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist die K-Frage diese Woche. Wow, das ist ja mal was ganz anderes. Also für, für, für die wenigen Menschen auf der Welt, die uns noch nicht kennen und vielleicht heute tatsächlich das erste Mal zugucken oder zuhören, wir kriegen jede Woche aus der Community die K-Frage gestellt. Die kommt nicht von uns, die kommt auch nicht von unseren Teams, sondern die kommt aus der Community und wir kennen die vorher nicht. Deswegen könnt ihr hier live auch immer unsere... Reaktion miterleben, wie wir das so finden. Und ich lese die immer gerne vor, diese Frage, weil es mir die Möglichkeit gibt, danach zu sagen,
0: Lars, was sagst du eigentlich dazu? Ja, also ich, ähm, ich, ich glaube, man muss jetzt gerade nochmal ausholen, woher diese Frage kommt und worauf sie ja. antizipiert, nämlich auf einen Song, den ich äh, sehr, sehr grandios finde, von Danger Dan, äh, Mitglied der, der legendären Antilopengang. Ähm, der äh, jetzt auch bei, bei Böhmermann in der Sendung irgendwie live performt wurde mit Igor Levitt zusammen am Piano. Und der, ich weiß, weiß nicht, also hast du dich mit dem Song beschäftigt schon ein bisschen? Ich habe es einmal gehört, aber ja.
1: ich hab, bin echt genau nicht aber, so tief eingeschrieben.
0: Der, der einfach an ganz vielen Stellen irgendwie beschreibt... Ähm, äh, boah, ich, also jürgen elsässer Antisemit zu nennen äh, gauland ein reptil das man in die löcher zurückprügeln müsste ähm, also an ganz vielen grenzen irgendwie äh, so halt macht und dann am ende immer sagt naja verklagt mich doch es ist doch dann von der kunstfreiheit gedeckt also eigentlich mit dem spielt äh, eigentlich mit dem spielt was, ähm, was, was rechtspopulisten gerade machen dass sie immer wieder was raushauen und dann sagen naja, ja was ist so, irgendwie so davon, man wird das ja wohl mal sagen dürfen und ich, ich, ich hadere mit dem Song, das will ich dir auch sagen, weil es eine Ste also es gibt zwei Stellen, wo ich mich nicht hundertprozentig wohlfühle und deswegen habe ich jetzt auch nicht zu denen gehört, die den Song irgendwie so auf Twitter richtig hart gefeiert haben, weil es gibt eine Passage beim Thema gegen rechts, wo er sagt, ähm, der friedliche Widerstand hilft nicht mehr, am Ende braucht man dann doch Militanz im Kampf gegen rechts. Und das Zweite ist so eine harte Verurteilung auch nochmal von Polizei und Rechtssta also Staatsapparat, auf den man sich nicht verlassen kann. Und dann werden die Beispiele eben NSU und anderes angeführt. Und das ist so ein bisschen die Debatte, die wir schon auch an anderen Stellen hatten. Also aus Sicht von, von Angehörigen, auch, auch der NSU-Attentate, kann ich total verstehen, dass so das dass das Misstrauen in den Staat da ist, auch, dass das klare Verurteilen des Staates da ist. Und das ist ja auch krass. Also, wenn man sich diese ganzen Urteile, also die, das ganze Verfahren anguckt, wenn man sich die Dokumentation, ich habe zwei Dokumentationen über NSU, ich habe auch ein Buch darüber gelesen. Also, verstehe ich total, dass da ein Zweifel im Rechtsstaat ist. Nur ich, wissen alle, ich komme selbst aus einer Familie. Vater Soldat, Schwester Polizistin, wo ich natürlich dann immer aufpasse, dass es nicht zu Pauschalurteilen kommt und, und das ist bei mir so genau der Kipppunkt, ne? wo ich, also ich habe auch viele gesehen aus den eigenen Reihen, die den Song halt sehr gefeiert haben, ich rate auch allen, sich das mal anzuhören, weil es wirklich erstens coole Musik, zweitens sehr intelligenter Text und drittens wirklich auch ein Kunstwerk ist, dieser dieser Song äh, dieser ganze Text, äh, aber das war bei mir so ein bisschen der Kipppunkt, ich glaube, das ist ein bisschen mit gemeint, aber mich interessiert eure Meinung zu dem Song auch, also
1: ja, ja, genau. Also,
0: schreibt immer ein bisschen rein. Ich wollte mal nachfragen in der
1: Zwischenzeit. Äh, diese, ich gucke ja genaue
0: Passage gerade finde. Ähm, genau.
1: Oder die, die Behauptung oder Feststellung ist ja alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Greift das jetzt eigentlich gerade irgendjemand an? Hat irgendjemand Klage dagegen angekündigt? Ich habe das wirklich nicht so genau
0: verfolgt. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, also ich, ich glaube, er spekuliert drauf und das ist halt das Krasse, dass er genau drauf spekuliert, dass irgendwie, also Ken Jebsen wird zum Beispiel auch erwähnt. Ne? Ken Jebsen hat irgendwie die mal verklagt, musste dann aber die Prozesskosten auch bezahlen und so weiter und so fort. Und, und der wird halt so provoziert, dass, dass am Ende, ich glaube, er auch sehr darauf hofft, dass er verklagt also der, der Refrain, ich lese ihn dir einmal vor, juristisch hm. ist die Grauzone erreicht, Auch vor Gericht mache ich es mir dann wieder leicht, zeigt mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. So. Aber eure Meinung zu dem Song? Ich finde es echt kontrovers.
1: Ich meine, das ist ja, wir haben ja jetzt auch ein paar Beispiele aus den letzten Jahren, wo man sieht, selbst wenn es am Ende nicht davon gedeckt ist, der Moment, wo man damit rausgeht, noch dazu mit dieser Reichweite, reicht ja als Anstoß für die Diskussion. Wenn das der, das Ziel ist, dass Leute wie wir jetzt hier darüber diskutieren, dann hat das ja schon geklappt. Ich meine, wir erinnern uns alle an das Erdogan-Gedicht von Jan Böhmermann, ähm, bei dem ja am Ende letztlich vollkommen egal war, ob irgendein Gericht das bestätigt hat oder nicht. Es war draußen in der Welt, es war Gegenstand der Debatte. Ich glaube, man nennt das in der Fachwelt immer den, den Barbara Streisand-Effekt, weil Barbara Streisand mal irgendwann gegen die Veröffentlichung irgendeines Fotos, was sie nicht so geil fand, von sich geklagt hat, mit der Folge, dass plötzlich sich alle für dieses Foto interessierten, wo sich vorher keine Sau für interessiert hat. Und das tritt ja in solchen Grenzberührungs- oder Grenzüberschreitungsfällen letztlich genauso ein. Das ist so der, der, das Interesse am vermeintlich oder tatsächlich Verbotenen, was dazu führt, dass die Aufmerksamkeit dann besonders drauf geht. Insofern strategisch natürlich unfassbar gut gemacht, um diese Debatte
0: in den öffentlichen Raum zu bringen. Hast du, also wenn man das jetzt mal größer aufzieht, ne? ich meine, es gibt ja, also, ähm, boah, wie heißen die denn hier, diese, diese Aktivistengruppe, ähm, äh, Zentrum für politische Schönheit, hm. äh, hast du dich mit denen mal auseinandergesetzt, also solche Aktionen auch?
1: Ja, mir haben ein paar Sachen sehr gut gefallen, andere fand ich sehr geschmacklos, ähm. Weiß ich, nicht. ich finde, sie haben irgendwann eine komische Abbiegung genommen. Ich fand das sehr lustig, als sie äh, da im Umfeld des Wohnhauses von, von Björn Höcke äh, angefangen haben, ähm, so ein kleines äh, NS-Mahnmal irgendwie aufzubauen quasi. Das, das fand ich noch äh, eine, eine sehr angemessene Aktionskunst,
0: aber später war dann auch wirklich viel Quatsch dabei. Genau, wobei ich halt, also ich muss sagen, ich finde halt schon cool und das ist bei mir dann so immer dieses, also weswegen ich den Song auch großartig fand, wie gesagt, mit den beiden Bedenken, die ich gesagt habe, wenn, wenn Kultur nicht einfach nur Unterhaltung und Ablenkung ist, sondern wenn es auch ganz konkret zum An, also zum Nachdenken anregt und wenn dann auch sogar eine politische Botschaft mit drin ist, wenn eine Message mit dabei ist. Dann ich glaube, das fehlt mir in dieser Corona-Zeit halt auch wahnsinnig, ne? weil normalerweise hättest du gerade, wenn diese ganzen Verschwörungstheoretiker unterwegs sind, hättest du irgendwie eine breite Szene, die aufsteht und dann Widerstand auch organisiert und sich gegen diese ganzen Nazis und Reichsbürger und wer da sonst unterwegs ist, auch stellt und, und das schafft dieser Song schon ganz gut und das ist was, also ich ich mag Kunst und Kultur immer dann, wenn sie auch rebellisch ist ne? und wenn sie zum Nachdenken anregt und so, das habe ich, wenn sie manchmal so ein bisschen auch, auch Pieks und Gesellschaft irgendwie auch herausfordert und ähm, ja, also ich kann allen nur raten, sich den Text irgendwie mal anzuhören. Und das, also das habe ich sofort entdeckt und mal davon abgesehen, dass es, wie gesagt, musikalisch gut ist. Und hier schreibt das gerade jemand auch. Es wird dann auch mit, äh, mit Munition irgendwie gespielt und in dem Video und mit einer Maschinenpistole und so. Das ist dann bei mir halt die krasse Grenze, wo ich dann auch nicht frage, ist es jetzt zu weit oder nicht. Aber das ist vielleicht auch genau das, was es auslösen soll, dass genauso kontrovers diskutiert wird. Und dass genau diese Frage auch... Äh, thematisiert wird. Schlingensief fehlt, schreibt gerade jemand, ja. Äh, kennst du, Kennst du? Hast du dich mit Christoph Schlingensief mal auseinandergesetzt? Ich habe Der ist doch schon gesetzt. lange tot. Genau, er ist lange tot, aber letztes Jahr gab es eine, ähm, eine, 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 eine krasse Biografie nochmal, die ich auch nur empfehlen kann. Ich habe vorhin auch noch Buchtipps gefragt. Es gab damals diese Aktion mit äh, Helmut Kohl, da sind die irgendwie mit so ein paar Aktivisten an sein Ferienhaus gefahren und wollten das überschwemmen, indem sie sich immer irgendwie ins Wasser geworfen haben vor seinem... Äh, ich, ich, ich sage jetzt mal nicht, wie die Aktion damals hieß. Ja, das äh, kriege ich nachher Ärger hier. Aber Christoph Schlingen, sie war großartig.
1: Nee, das ist wirklich total an mir vorbeigegangen. Ich muss ja, halt bist, sagen, ich bist bin du noch zu jung für. Danke, das ist sehr freundlich.
0: Nicht so ein alter Sack wie ich. Genau. Der Song ist in der Tat von der Kunstfreiheit gedeckt. Also wenn jemand fragt. Also schreibt sonst mal gerne den, den Songnamen rein, aber das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist, glaube ich, der komplette Titel.
1: Ja, also hört es euch nochmal an, guckt es euch nochmal an und schreibt auch gerne, wie ihr es findet. Ich muss ja sagen, einerseits bin ich total dabei zu sagen, Künstlerinnen und Künstler sollen gerne auch noch viel stärker Verantwortung in aktuellen politischen Fragen übernehmen. Ich meine, wir haben das die letzten Jahre ganz viel diskutiert, insbesondere als wir so eine richtig aufgehitzte gesellschaftliche Stimmung rund um die großen globalen Fluchtbewegungen vor einigen Jahren hatten, ne, wo es ja dann auch durchs Feuilleton ging und irgendjemand dann so sinngemäß schrieb Helene Fischer, jetzt sag doch du auch mal was. Ne? Also wo der Appell so war, auch die Normalo-KünstlerInnen, die Casual-Leute, die aus dem klassischen Unterhaltungsbereich, die müssen doch jetzt auch mal drei Sätze über die Lippen kriegen, die irgendwie eine klare Haltung ausdrücken. Ich verstehe, was damit bezweckt wird in der Wirkung und wahrscheinlich ist das auch richtig. Ich muss sagen, was mein Kunstempfinden angeht, ist die Grenze oder ist der, der Draht sehr dünn, hin zu so einem Cringe-Gefühl, was ich auch schnell bekomme. Ne? Also, ich meine, es gibt viele KünstlerInnen, die, die sind von Natur aus sozusagen, definieren die ihre Kunst als politisch und haben immer gesellschaftskritische Aspekte drin. Aber manche, wenn die das, also ich erinnere mich vor ein paar Jahren hat Sarah Connor irgendwann mal einen bestimmt total super lieb gemeinten Song irgendwie über, über eine Coming-out-Situation in einer Familie gemacht. Und es ist ich musste dann immer wegschalten, weil ich das so schnulzig überzogen gefunden habe. Und die hat nur Gutes damit gewollt und wahrscheinlich auch viel Gutes damit bewirkt. Aber bei mir persönlich ist so die, die Grenze da relativ schnell erreicht, wo ich es dann too much finde. Aber ich bin halt auch nicht die Zielgruppe. Das ist mir alles klar.
0: Von Sarah Connor?
1: Ja, aber vielleicht auch so von, von irgendwie Agitprop
0: für top Ten hörerinnen keine Ahnung. Hier, hier, wird, hier wird gerade viel über das, äh, das Gedicht damals von Böhmermann auch geschrieben in den Kommentaren. Ich meine, das war ja auch genau so ein Versuch, ne? Kunstfreiheit irgendwie auszutesten. Wie hast du da damals drüber gedacht? Das Gedicht von Böhmermann über Erdogan?
1: Sorry, ich hing gerade in den Kommentaren, weil hier alle nach Vincent fragen. Und ja, danke, für, dass ihr mir die Erinnerung gegeben habt. Vincent, das war der Song, den ich meinte. Genau. Entschuldige, jetzt nochmal die Frage. Nee, ich sagte,
0: hier wurde gerade davor, wurde viel über das Erdogan-Gedicht von Böhmermann auch geschrieben. Also, das ist ja auch genau so ein Ding. Also Kunstfreiheit, ja, nein. Wie, wie hast du das damals gesehen?
1: Oh, ich, ich verdränge sowas dann auch immer schnell wieder. Also Letztlich, was, was bei mir in Erinnerung geblieben ist, wir haben alle wochenlang lang drüber geredet. Es war quasi eine Staatskrise. Angela Merkel musste sich auf Pressekonferenzen dazu äußern oder sollte sich dazu äußern, wie sie das findet. Wir hatten eine bundesweite Diskussion über den ähm, über irgendeinen Paragraphen, der die Beleidigung von ausländischen Staatsüberhäuptern zum Gegenstand hatte und so weiter. Ich meine, das alleine zeigt ja schon, wenn das das Ziel war, und ich glaube, das war das Ziel, dann ist das ja offensichtlich damit erreicht worden. Ne? Also natürlich hat Kunst manchmal zum Gegenstand so sehr zu provozieren, dass eine grundsätzliche dahinterstehende Diskussion losgetreten wird. Und ähm, gut ist immer, wenn das bewusst herbeigeführt wird und nicht so als, als Unfallprodukt quasi entsteht. Und bei Böhmermann, das wissen wir ja alle, Steht meistens immer eine, eine, eine strategische Erwägung dahinter, wo sowas und sicherlich auch ein bisschen spieltheoretischer Antrieb, der bei ihm auch mit drin ist, keine Frage. Aber es ist ja meistens für die gute Sache.
0: Ich weiß noch, jetzt kann ich es erzählen, weil es letzte Legislatur war und der, der wirklich von mir hochgeschätzte äh, Kollege Thomas Oppermann, der, der leider verstorben ist. Ähm, damals Fraktionsvorsitzender, ich Mitglied im Fraktionsvorstand und wir haben uns echt angelegt über dieses Gedicht, ne? weil ich irgendwie weil ich nicht wollte, dass meine Partei das äh, verurteilt und dieses Gedicht von Böhmermann irgendwie falsch findet. Und er fand das aber ganz furchtbar, wie kann man sowas sagen? Und dann, wenn dann er auch da im Fraktionsvorstand genau eine Debatte drüber, ähm, so am Ende, äh, am Ende war das auch echt so ein Spalterthema. Ich meine, das macht Kunst, glaube ich auch, ne? dass sie auch, äh, also, ist ja nicht immer nur versöhnlich, sondern muss manchmal auch polarisieren. Und gerade hat jemand aber auch hier die, die Situation geschrieben, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ein CDU-Kollege oder sowas, der aus Empörung dann dieses Gedicht im Bundestag vorgetragen hat, um das zu verurteilen. Und es war eine ganz bizarre Situation, wenn dann halt so ein alter, graueriger Typ irgendwie am Rednerpult steht und das irgendwie alles ich kann diese Worte gar nicht in den Mund nehmen, das sind gar nicht meine Ausdrucksformen, dass er irgendwie so eins zu eins vorgetragen hat. Also Und ich glaube, das war der Moment, wo Böhmermann echt vor Lachen nicht mehr konnte, wenn sein Gedicht dann da irgendwie im Bundestag vorgetragen wird. Also war eine bizarre Situation, aber halt auch eine krasse, krasse Debatte. Also ich fand es ich gut. Ja,
1: ganz kurz noch, weil hier gerade auf Jasmina Kuhnke auch in den Kommentaren eingegangen wird, die ja hier auch in der K-Frage von einem Jahr ähm, schon mal zu Gast war auch, und ähm, mit, mit der ich damals gesprochen habe, findet ihr auf meinem Account ja auch noch das Gespräch von damals. Einige werden das verfolgt haben in den sozialen Medien. Ähm, Jasmina musste mit ihrer Familie jetzt gerade umziehen, weil sie mal wieder und jetzt noch mal in einer besonders heftigen Form äh, Angriffen von ähm, Rassisten und anderen Menschenfeinden ausgesetzt gewesen ist, äh, hatte oder hat wahrscheinlich immer noch jetzt auch Polizeischutz im Moment gerade, weil die Bedrohungslage so klar ist. Und ja, mal wieder fetten Respekt vor dieser Frau, die das zumindest nach außen und nach dem, was ich wahrnehmen kann über soziale Netzwerke mit einer unglaublichen inneren Stärke ähm, alles trägt. ja Und das noch in diesen eh schon super wilden Zeiten. Ähm, das, das nötigt mir großen Respekt. Ich habe super auch, dass kurzfristig so viel Solidarität auch mit einer Sammel- und Spendenaktion noch mal, ähm, zustande gekommen ist. Ich glaube, man kann auch Merch online äh, kaufen, um sie da auch sichtbar zu unterstützen, kann ich nur zu aufrufen, ähm, das auch ähm, zu tun. Also ähm, ja, so, so ist das im Moment leider an viel zu vielen Stellen. Ich habe mit Karl Lauterbach diese Woche gesprochen, das ist ja mittlerweile auch öffentlich bekannt, dass der auch seit geraumer Zeit unter Polizeistutz ähm, steht, weil das äh, anders leider nicht mehr zu gewährleisten ist, ähm, dass er seinen Job öffentlich machen kann. Und das ist ähm, ja, immer wieder etwas, was wir uns vor Augen führen müssen, dass hier Leute einfach nur dafür, dass sie ihren Job machen, sei es als Politiker, als Epidemiologe, als ähm, Satirikerin äh, oder was auch immer, äh, einfach nur, weil sie das tun. Und ähm, ja. das deutet darauf hin, welche Rolle Kunst und ähnliches
0: per Definition schon haben. Genau, nur, nur meine um Sache, ich glaube, ist hier gerade, also das war unbeabsichtigt ein Fehler unterlaufen, aber Jasmina hat keinen Polizeischutz, ne? weil du sagst, Karl steht auch unter Polizeischutz und ich habe mit Jasmina auch geredet. Ich verstehe überhaupt nicht, dass es da äh, bisher keinen kein Schutz gibt und dass sie da... Und oh, da ist sie jetzt auch in den Kommentaren unten. Ja, ah, beste Grüße. Ähm, genau, und unterstützt das alles, was es an, an Aktionen läuft. Er findet das alles bei Jasmina auf dem Kanal? Das äh, ist traurig, aber es muss... Äh, also es ist traurig, dass man unterstützen muss, weil das alles vorgefallen ist, aber unterstützt bitte. Genau. Yes.
1: Ähm, Top. Was steht an die Woche noch? Das Deswegen, ist jetzt ein bisschen doof. Wir fragen das sonst immer
0: montags und jetzt ist es Donnerstagabend. Ja, ich, boah, ich, diese Woche gar nicht so viel. Also wir haben eine Sitzungswoche Bundestag. Das geht ja irgendwie noch zu Ende. Natürlich gucke ich so ein bisschen auf die Kollegen der Grünen noch, was da passiert. Ähm, ähm, die werden ja auch Kanzlerkandidaten benennen jetzt zum Wochenende. Mal gucken, wer schneller ist, ob CDU oder Grüne oder, oder Union oder Grüne. Uh, auf jeden Fall, glaube ich, bei den Grünen läuft es unfallfreier als bei der Union. Ähm, ich glaube nicht, dass Habeck und Baerbock sich am Wochenende noch in die Haare kriegen und äh, eine Abstimmung in der Fraktion herbeiführen. Nee, ansonsten ähm, läuft alles so vor sich hin. Infektionsschutzgesetz nächste Woche. Wir planen weiter die Bundestagswahl, bereiten den Parteitag vor. Aber es gibt diese Woche kein gefühltes und realist, also reales Highlight. Ähm, jetzt zumindest weiß, aber manchmal ändert sich das ja noch und dann werde ich es nächste Woche berichten. Und bei dir?
1: Nee, ich glaube jetzt auch nicht mehr, bevor wir das nächste Mal sprechen werden. Es ist jetzt irgendwie nochmal viel, viel Arbeit übers Wochenende. Langsam merkst du einfach auch so mit den Wahlkampfsachen und so, das wird alles ein bisschen konkreter, die Planung und die Taktung wird enger. Jetzt auch wieder relativ viel Mediensachen, weil die Themen einfach gerade so breit gestreut sind auch. Und vielleicht, gebe ich das mal mit auf den Weg, weil die Frage in den Kommentaren ja auch nach einer Buchempfehlung vorhin nochmal gekommen ist. Ich kann heute eine Buchempfehlung in ganz eigener Sache machen, allerdings bislang nur als Vorbestellung. Am 11. Mai kommt ein neues Buch raus mit dem wunderschönen Titel ähm, ähm, Ohne Rücksicht auf Verluste, also einen kurzen Hänger. Und bei diesem Buch geht es um ein Thema, was zwischen Lars und mir ja auch häufig besprochen wird, nämlich um die Bildzeitung. Also, ich glaube, über 40 Jahre nachdem ähm, Günther Wallraff damals seinen Investigativreport aus dem Inneren der Bildzeitung gemacht hat, haben sich äh, Matz und Moritz, sie heißen wirklich beide so, die den Bildblog unter anderem machen, vorgenommen, ein neues Buch zu schreiben. Und es kommt am 11. Mai im Kiwi-Verlag. Äh, und sie haben mich gefragt, ob ich ein Nachwort für dieses Buch schreiben möchte, aus der Perspektive eines Politikers, der Erfahrungen mit der Bildzeitung gemacht hat. Das habe ich gerne getan. Also dieses sehr schöne Buch mit meinem kleinen Nachwort kann ab dem 11. Mai käuflich erworben werden. Ich sage das nicht, weil ich davon finanziell profitieren würde, sondern einfach, weil ich glaube, das sollten Menschen lesen. Gut. Achso, und das Wagenknecht-Buch ist diese Woche auch noch rausgekommen. Das bespreche ich auf Einladung Ihres Verlages nächste Woche Donnerstagabend auf Ihren Social-Media-Kanälen mit ihr. Dann werdet ihr raushören können, ob ich das alles so knorke finde, was sie da drin schreibt. Spoiler,
0: Nein. Okay, ich bin gespannt äh, darauf und ähm, ich bin hier nach Musiktipps gefragt worden, also wenn du jetzt hier irgendwie Buchtipps gibst, äh, dann, dann äh, werfe ich jetzt hier ein paar Songs noch schnell rein, äh, sage euch aber Spotify-Liste Klingbeil 2020, 2021, abonniert das, haben schon ein paar Leute getan, da packe ich immer regelmäßig neue Musik drauf. Eine Sache, die ich dringend empfehlen kann, Berliner Künstler oder ich weiß gar nicht, ob Berlin, aber Betterov heißt er, also B-E-T-T-E-R-O-V, hat mir derjenige empfohlen, der Fotos gemacht hat für die Wahlplakate, also der Fotograf, ich glaube, wir hatten den gleichen sogar also geiler Song, Viertel vor irgendwas kann ich nur empfehlen, sich das anzuhören und dann entdeckt, auch findet ihr auch auf meiner Playlist, ein großartiger deutscher hip -Hopper, heißt Conny mit C, also C-O-N-N-Y Drake ist auch nicht glücklich, ein großartiger Song, geht um Depressionen und um die Frage, ob man glücklich ist im Leben und so weiter und so fort also Text mit Inhalt hört euch das gerne an, so long das war ein Beitrag zur Kultur am heutigen Tag. So. Alle, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Dann Absolut. Ähm, dann äh, dir einen entspannten
1: Abend. Den werde ich haben. Es läuft Markus Lanz und es sind mal wieder zwei Leute von CDU und CSU zu Gast. Die Festspiele gehen weiter.
0: Aber dafür gibt es irgendeine Talkshow heute, wo, äh, wo Olaf und Karl Lauterbach sind. Meitritt Illner läuft jetzt gerade. Wir müssen sofort umschalten. Genau. Alles klar. Also guckt nach äh, Kevin und Lars, jetzt Karl und Olaf. Das ist sehr männerlastig, aber das ändern wir auch nochmal. Und ähm, irgendwann sehen wir uns dann wieder, eventuell Montag, wenn Kevin wieder rausfliegt bei Hartere Fair, oder irgendwann anders. Bis bald.
1: Macht's gut, schön, schön. dass ihr dabei wart. Ciao.
0: Tschüss.